2: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo
0: Escuchas Filmsteria Con Penny Oliva Alejandro Alemán Y Josué Corro
2: Hoy nos acompaña
3: Ale Castro
0: Hola a todos y bienvenidos a Filmsteria El podcast de cine que hoy por primera vez va a ser excelente Porque hoy <risa> contamos con... Un invitado más que especial Hoy domingo 19 de abril Que es el día de los Simpsons Invitamos a una persona Que nos acompañó durante 15 años de nuestras vidas Que se convirtió en muchos de nosotros En nuestra voz favorita En nuestro personaje favorito En alguien que probablemente lo hayamos citado Más de una vez en nuestra vida Y hablo de don Gabriel Chávez una institución en el doblaje eh, mexicano y que justamente por ser de los Simpsons eh, probablemente muchos lo conozcamos porque fue la voz bueno, más es la voz del señor Burns muchas gracias Don Gabriel por estar aquí en Filmsteria es todo un honor platicar con usted
2: bravo para mí. gracias, gracias, no, la verdad a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes, vamos a platicar, vamos a divertirnos, ¿verdad? Aquí con todos nuestros amigos que están conectados, es un placer de ver este espacio, porque así estamos en comunicación, estamos en contacto con los fans.
3: Muy bien. Exacto, sí,
1: ya hay muchos fans aquí? aquí. No sé, José, <risa> si tienes tu pregunta, si quieres empezar
0: o que nos cuente, eh, don Gabriel, ¿cómo fue que, que llegó a Los Simpsons? ¿Cómo fue que, cómo, cómo se hacía en esa época para tener una gente que le dijera ah, pues venga, hay una, hay un casting de voz para este personaje, ¿cómo fue todo ese proceso?
2: Bueno, eh, el proceso en sí no fue muy largo, ¿no? Eh, cuando Los Simpsons llegaron a México, eh, se hizo un casting, en ese casting eh, solicitaron a los mejores actores que había en ese momento, ¿eh? Y todos extraordinarios. Eh, fuimos ocho, porque yo estuve incluido dentro de, de la terna. Fuimos ocho actores a los que nos invitaron para darle la voz a este personaje tan icónico. Cuando a mí me tocó entrar en sexto lugar, o sea, que habíamos ocho, había tres o cuatro abajo de mí, y luego yo y luego los otros los otros. El hecho es que yo estuve observando fuera de cabina lo que se hacía en el interior cuando estaba doblando. Para todos los actores era el mismo diálogo y la misma secuencia. Pero aquí hay algo muy, muy curioso. Cuando a nosotros nos toca doblar un personaje octogenario, un personaje que ya tiene una edad muy avanzada, eh, siempre por lo regular procuramos darle una voz de anciano. En el argot le llamamos Una voz de caricatura, ¿No? El, tenemos el caso, por ejemplo Del abuelo Phil eh, Arnold, ¿verdad? ¿Se acuerdan uh -huh. de él? Sí,
3: ah, era, era de mis caricaturas eh, favoritas
2: Arnold es mi nieto Y yo lo quiero Mucho Al <risa> <risa> no la, la abuelo la, la cambié un poco Primero fue el señor, Ben, luego ya llegó El abuelo, entonces todos, sin excepción, le ponían voz de anciano al señor Burns. Yo no sabía quién era él. Yo nada más vi un mono amarillo y dije, es otro igual que todos los demás. El director me dice, caricaturízalo, ponle voz de anciano. Y yo le dije que no. Le dije, no, a mí me gustaría darle mi propia voz. Me dice, no, no, ponle voz de anciano. Le dije, no. Me dice, si no se la das, pues te quedas sin él. Pues no me importa no quedarme sin él, ¿no? Para mí era cualquier otro personaje. Y, este, y me insistió no que le pusiera voz de anciano. Le dije, no, le dije, mira, en primer lugar no tengo la menor oportunidad de poder quedarme con el personaje, porque todos se oyen exactamente igual. Y el dueño del programa o el productor, pues... No le va a quedar más que echarse un volado a ver a quién escoge. No le va a importar ni siquiera saber el nombre de la persona, del actor. Le dije, no, yo quiero ponerle mi voz. Me dice, dame una razón de peso. Le dije, bueno, quiero ser diferente. Me dice, ahora hago. Y precisamente por ser diferente, ¿verdad?, me quedé con él, y es lo que yo hablo muchas veces en mis conferencias, yo, yo doy conferencias en todo el continente, y es lo que hablo de la diferencia que puede existir, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo puedes lograr una diferencia para llegar al éxito? Pero me quedé con él, le di la voz, yo no me imaginaba el alcance que iba a tener el señor Burns, y, pero hay que considerar una cosa, el señor Burns no era el estelar, era un personaje secundario, pero era el villano. Pero el señor Brent tenía sí. magia. Y había que sí. encontrar esa magia. ¿Cómo se la podías encontrar? En primera, pues tienes la capacidad de ser actor o ser actriz. Tienes el talento, tiene la experiencia, entonces busca entonaciones, busca cómo hacer lo que superara al propio perfil del señor Burns y lo logré, sobre todo había que buscar la magia que él tenía y esa magia me costó como tres capítulos más o menos encontrarla, la encontré y de ahí el señor Burns logró llegar a alturas tan insospechadas. Yo nunca me lo imaginé. Y esa palabra mágica, la que me abrió las puertas en todo el continente americano, ha sido simple y sencillamente, excelente. Eso fue wow. todo. Yo le empecé a enseñar a hablar español a partir del 6 de junio de 1990.
1: ¿Cómo, ven? Wow. ¿Cómo, ¿Cómo fue la...? ¿Cómo, ¿Cómo fue la primera vez que se dio cuenta de lo grande que, que, que estaba haciendo el señor Burns en, pues en el país y después en América Latina? ¿En qué momento Bien. dijo, ok, creo que esto sí es algo diferente?
2: Mira, yo no sabía cuando lo empecé a grabar que el señor Burns, o sea, los Simpson ocupaban el primer lugar en rating en Canadá y en Estados Unidos. Yo lo ignoraba. Yo nada más veía que era una serie más, pero lo bueno de esto es que eh, a mí me subyugó eh, el hecho de, de ver a un personaje tan villano. A mí me fascinan los villanos, me encantan. Cuando yo hago alguna película o trabajo en televisión actuando, me encanta que me den villanos. Ahorita hay una serie en Netflix que se llama Desenfrenadas, donde uh -huh. estoy haciendo a un villano que poco a poco va creciendo. Esta es la primera temporada, faltan dos. Bien, el hecho es que los villanos me fascinan porque son los que más se quedan grabados. Cuando yo veía al señor Burns, empecé a notar algo muy diferente de toda la enorme cantidad de personajes que, que llevaba yo en mi carrera y... Y dije, aquí hay algo grande, hay algo enorme. Y eso fue en los primeros dos o tres capítulos. Hay algo enorme aquí, ¿verdad? La voz que le está dando Humberto Vélez es para algo verdaderamente sorprendente. Octavio Rojas como Smither. Dije, no, esto es algo grande, va a ser una bomba. Entonces, entrégate más, Gabriel Chávez. Y me entregué más de lleno al señor Burns de lleno eh, estudiándolo analizándolo en cada frase que él decía poner toda mi atención me para para darle un un matiz diferente a cada frase y lo logramos Humberto Vélez lo dice lo dice en el escenario mi queridísimo Humberto Homero Simpson él lo ha dicho muchísimas sí. veces el señor Burns era un personaje secundario pero Gabriel Logró hacer de él un personaje verdaderamente estelar. Y, y bueno, pues la verdad, yo no me jacto de eso, ¿no? Lo, de lo que yo me, eh, me da gusto a mí es, es de que logré dejar sembrado en todo el continente, ¿no? Que ha sido la pasión por el doblaje. Mi cariño hacia todos los fans y, y nada más, ¿no? Sin presunción ni nada, tranquilos, ¿no? La fama y la popularidad son tan efímeras como la vida misma, por eso en cada entrega que yo hago, yo creo que por eso, yo creo que por eso he visitado todo el continente. Ah, sí. A
4: cada...
2: <risa> Lo padre es cuando me pagan, ¿no? <risa> <¿Cómo>? Claro. <risa> verdad.
3: Oiga, don Gabriel, y, y en 1990 que usted empezó con el doblaje de los Simpsons, ¿cómo era ese proceso? O sea, ¿cómo era toda esta dramatización, la, la, el agregarle este toque humorístico mexicano? Porque digo, no sé, este, dígame si estoy mal, pero yo creo que justamente el doblaje que se hizo en México ha sido como de los más importantes de todos.
2: Bueno, el doblaje en México llegó a ser considerado como el mejor doblaje del mundo, ¿verdad? Desde luego que sí, en aquel tiempo, era el mejor uh -huh. doblaje del mundo. Ahorita tenemos actores tan profesionales, muchos de ellos son muy amigos míos, que uh -huh. han defendido y han luchado muchísimo porque el doblaje continuará siendo el mejor del mundo. Desafortunadamente, uh -huh. ha habido piedritas que se han atravesado en esta profesión, lo cual ha redundado en que ha bajado la calidad. Bien, pero no de mis compañeros, los de la vieja guardia. El doblaje cuando lo hacíamos, cuando iniciamos los Simpsons, podíamos estar en el atril cinco actores, tres, cuatro, Humberto Vélez, Octavio Rojas, yo al mismo tiempo en el atril, ¿verdad? doblando y lo disfrutábamos, lo gozábamos porque nos divertíamos enormemente. O si estábamos Octavio Rojas y yo, Octavio Sesmida, y yo en el atril lo disfrutábamos, pero de veras gozábamos de doblando a los Simpsons. Pero esa era la técnica que había antes, ¿no? O sea, grabábamos todos en conjunto. Y sí. era como una radionovela que se graba en conjunto. Ahora no, ahora no, ahora cada quien tiene un canal. Cada quien graba, graba su participación. No hay esa conexión con el otro actor. no Es como, por ejemplo, yo grabo todo lo mío, lo termino, firmo y me voy. Y me voy yo y entra Smither y graba todos sus diálogos y luego los compaginan. Pero entonces ahí se perdió esa magia. Ahí, ahí como que se pierde porque no hay esa chispa, esa comunión de los actores juntos en el ATPIL. Pero es la tecnología, son las técnicas, y pues ni modo, uno se tiene que adaptar. Yo tuve que adaptarme también a esta técnica.
1: Una pregunta al respecto. Eh, creo que el doblaje de Los Simpsons es grande, justo porque ustedes se salían del guión, ¿no? El, el, la frase, por ejemplo, clásica ya de Homero, de a la grande le puse cuca, <risa> que pues, <risa> evidentemente no decía eso el guión, supongo, pero ¿cómo sucedía ¿Cómo? eso? ¿En qué momento ¿Cómo? ustedes dijeron ¿Saben qué? ¿Al diablo se va a ir así y a ver si nos regañan? o ¿Cómo pasaba eso?
2: No, no, eh, era momentáneo, era instantáneo o sea, eh, eh, nosotros ya, ya, ya teníamos cierto peso, entonces, eh, si había algo que no, que no, que nosotros consideráramos, que no iba de acuerdo, porque era el lenguaje en inglés, ¿no? Decía, uh -huh. Había cosas que no decían nada, y, este, y hay muchos ejemplos, eh, cuando Humberto Vélez lo dirige, mm. entonces cambia todo, <risa> y nos divertimos tremendamente, porque todo nació eh, gracias a la disponibilidad de Humberto cuando era director. Eh, voy a poner unos ejemplos, por ejemplo, hay una escena donde Smither está bañando al señor Burns en una tina de baño. Y el señor Burns está jugando con un barquito. El señor Burns está tarareando algo, pero que no decía nada, no entender no absolutamente nada, no causaba gracia. Entonces yo le dije al director, le dije, oye, ¿puedo improvisar? Me dice, improvísale, hombre, improvísale. Y fue cuando metí yo ahí... Esa tonada que decía En un barco chiquito <risa> A la mar metí Que me lleve el viento Muy lejos contigo Creo que fue esa Había una vez un barco chiquito Y había una vez un barco chiquito O sea, yo lo metí porque quise hacerlo Hubo otra Que fue una parodia De Cantando bajo la lluvia El señor Vance está Con un paraguas en un poste Y está lloviendo y está mm. girando entonces, ahí le dije al director, oye, ¿puedo improvisar? Me dice, a ver, improvisa, si no me gusta, lo quito. Órale. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió, y, y ahora cada que doy una conferencia me piden que la cante, y en <risa> realidad fue nada más palabras, y decía, tipi, tipi, tim, tipi, tim, tipi, tipi, <risa> tipi, 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 tipi. Todas las mañanas junto a tu ventana Canto esta canción Y así y se quedó Entonces, ahora vamos Cuando Humberto mete la frase de Me quiero volver chango Esa frase Humberto La, la reconoce De que fue cuando él estaba en la secundaria Que uno de sus maestros O algo salía mal, el maestro decía Me quiero volver chango Y esa la metió Humberto, Porque es una frase Es una frase que tiene una historia, si ahora en estas temporadas la repiten, el que la dice nunca va a saber por qué, uh -huh. porque fue personal de Humberto, ahora a la grande le puse cuca y todo eso, eso es de Humberto, es su genialidad, es la genialidad de él, de improvisar, cuando estuvimos invitados a la isla de Puerto Rico, duramos una semana ya, la isla fue nuestra, se volcaron en atenciones hacia nosotros, fue algo increíblemente maravilloso que nunca en la vida se olvida. Eh, cuando estuvimos allá, este, Humberto prometió, cuando ya nos regresamos, que le iba a dedicar un capítulo a, este, a Puerto Rico y hablar ahí en Puerto Rico de el, la persona que nos invitó, Héctor Marcano el conductor de un programa muy famoso que se llama ¡Qué suerte! Entonces, cuando regresamos, llega el momento en que dice Humberto, me dice, Gabriel, ya llegó el capítulo, vamos a improvisarlo, órale. No fue el guión que nos dieron, todo fue improvisado, absolutamente. Hablamos de la gastronomía de Puerto Rico, de, de la bebida de Puerto Rico. Lo, hablamos de, a mí me tocó hablar de Héctor Marcano, era un hombre muy varonel los eh, es que las mujeres actualmente se vuelven locas porque dicen qué guapo, ¿no? Entonces, y, y a mí me tocó, me tocó, él me dice, Humberto, mira, Gabriel, ¿qué le meterías ahí? Le dije, pues voy a meter a Héctor Marcano. Es una escena donde está viendo el señor Van, los monitores, y a su lado está Smider, pero Smider le avisa que van a llegar los de Hacienda, y entonces el señor Van, más o menos recuerdo, le dijo, a ver, Smider, Consígame a Héctor Marcano porque es el único que me puede salvar en estos momentos. Oigan, mire, qué guapo es Héctor Marcano, ¿verdad? Y, y así, yo no me acuerdo qué dice. Pero así todo lo improvisamos porque podemos tener esa facilidad. Pero actualmente, un actor nuevo que entre a doblaje, cuidado si trata de improvisar, ¿eh? porque claro. los directores son capaces de salir de la sala a nosotros no, qué si increíble. yo llevo actualmente a doblar algo y quiero improvisar y me dice el director, salte de la sala, mejor lo saco yo a él <risa> así, así, claro. ¿por qué? porque ya, las cosas han cambiado mucho, ¿no? ahorita yo ya casi no hago nada de doblaje, ya no ya, no ya cosas. les di les di toda mi vida bueno, gran parte bueno. de mi vida en el doblaje Gran
3: parte.
2: lo único que hago es viajar nada más, filmar cine televisión, es lo que hago, y escribir, ah, O sea, bueno. como sea, disfruto Está mi bien. tiempo y más en esta cena.
1: Ok, este, José, no sé si tú tienes una pregunta o vamos con preguntas de, del sí. público. Sí. Ah, eh, me no?
2: pregunta, don Gabriel,
0: si existió alguna escena que se le complicó por lo gracioso que era, y si sí, ¿Cómo fue que logró contener la risa durante esa escena en específico?
2: <risa> <risa> sí, cómo no, el obrero inválido Claro. Ah, es grandiosa. Esa. Era muy complicado porque la risa. O sea, era la risa, ¿no? Había sí. que sacar una risa diferente, una risa, pero que había que aguantar el tono de la risa, aguantar la respiración y botar la risa. Eso, porque eh, esa va en partes, ¿no? O sea, me río cuando... Me atropello con el carrito ese de juguete al obrero, luego cuando estoy en la cama, cuando estoy en el comedor, cuando estoy en tantas partes, es una risa, ¿verdad? aparentemente se puede decir, sé que es sencillo reírse, no, cuesta trabajo, cuesta trabajo, ¿no?, porque hay muchas cosas que, que hay que medir, ¿no?, el tiempo... El, el lip sync, entrar a tiempo y terminar a tiempo, aguantar el aire, poderlo controlar en los pulmones manejar bien el diafragma soltar la risa sin perder el tono etcétera, son muchos factores y fue algo muy difícil para mí, pero que logré sacarlo adelante y bueno, de tantos capítulos que hice del señor Warren, creo que ha sido, para mí, que es el que me costó un poquito más de trabajo
3: el de inválido. por ejemplo,
1: Jorge Flores <risas> le pregunta Señor Gabriel, interpretando al señor Burns, ¿tiene algún episodio favorito
2: en Los Simpsons? ¿Es ese o sería otro? Sí, no, claro, claro. No, no, yo, eh, mis capítulos favoritos, ya, a todos los amo por igual. Cualquier capítulo, todos los amo porque me entregué de lleno. Pero si hablamos honestamente de capítulos que se hayan quedado para mí que fueron, eh, la verdad, los mejores, fue que eh, los expedientes secretos de Springfield. Uh, ese que bien. dice, les traigo, amor, <risa> les traigo. <risa> este y el de quién, quién mató al señor Brian que tuvo secuela primera y segunda parte.
1: Sí. Muy bien. Qué curioso, usted tengo entendido, después bueno, eh, de efectivamente que... estaría doblando eh, a un personaje en, en los en expedientes Secretos X, ¿no? En los X-Files. Sí.
2: Ah, sí, claro, claro. Eh, los expedientes secretos X, los X-Files, fueron nueve años, nueve temporadas. Consideremos que cada temporada es de 25 a 26 episodios de una hora de duración. Entonces estamos hablando de más de 250 episodios. En todos esos episodios, eh, el actor William Davis, más conocido como Cáncer o el fumador, Afortunadamente y bendito Dios me tocó darle la voz a él y lo hice uh -huh. durante wow. nueve años fue wow. verdaderamente wow. increíble increíble <risa> incluso tengo tengo las temporadas que Dios es extraterrestre y fue cuando lo mataron <risa>
1: <Murió>.
4: <risa>
2: qué
1: cosa tan extraordinaria Pero, ahora en en vía contraria eh, le preguntan, aunque creo saber la respuesta, ¿ha habido algún episodio que no le haya gustado o que considere que es en el que tuvo una mala interpretación del señor Burns? Yo creo que ninguno, ¿no? ¿no?
2: No, no, ninguno, ninguno, la verdad no, mira, en esto del doblaje, para mi querido amigo que está haciendo la pregunta, en el doblaje no tienes más que dos opciones, una, o te entregas con todo el alma, o te entregas bueno. No se valen medias tintas. Tienes que dejar el alma, el corazón, que hagas un trabajo digno y te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. Porque eh, el que te sientas orgulloso de tu trabajo, ¿verdad? no es tanto para ti en lo personal, o sea, para mí, sino para ti. Porque tú lo vas a ver, tú me vas a oír. ¿eh? Y eso para mí, la verdad, es una bendición. Muy
1: bien. Josué, ¿tienes otra pregunta por ahí o...?
0: Sí, eh, una canción este, por nuestras redes que, don Gabriel, ¿qué es lo que más extraña de esa época en que estaba doblando junto con todos estos grandes actores que también estaban con usted compartiendo créditos en los Simpsons?
2: Eh, a los actores es lo que más extraño pero déjenme decirles una cosa no, sí, los extraño porque no nos hemos podido ver debido a esta contingencia que estamos atravesando, estamos en comunicación constante, nunca hemos dejado de estar en comunicación desde que fuimos a Puerto Rico, los cinco actores principales de los Simpsons, de que vivimos experiencias maravillosas allá, a partir de ese de esa época, pues hace ya tiene algunos años, hemos formado un, un equipo de cariño, de respeto, de admiración. Nos apoyamos los cinco. Los cinco me refiero a Humberto Vélez, Nancy Mackenzie, Claudia Mota, Patti Acevedo, Octavio Rojas y yo. Todos, eh, nos respetamos mucho, nos admiramos mucho. Ah, y ahora, tan es así, que ahorita en este lo que tenemos, es, estamos trabajando muy duro, Humberto, Octavio y yo, porque vamos a filmar próximamente una película para mí sería ya la número 23 una película donde vamos a actuar los tres, pero es un proyecto demasiado ambicioso, ya íbamos a empezar, pero se vino la contingencia y se tuvo que parar todo la película se llama Persiguiendo el Amanecer, los tres llevamos los estelares porque todo el peso de la película recae sobre Humberto, Octavio y yo, y es una película que la verdad va a levantar mucho que decir, porque van a tener que llevar cajas de pañuelos desechables para secarte el aire, sí, eh, créanlo. Bien. Y el proyecto es demasiado ambicioso, se va a empezar a filmar posteriormente a la culminación de esta contingencia que tenemos de esta pandemia, y la vamos a filmar en exteriores, parece ser oh. que uno de ellos sería Pachuca, entonces viviríamos en Pachuca como un mes los tres y luego en el mar. Es una película de veras muy sensible, tal vez demasiado sensible. El argumento es genial y bueno, pues estamos contratados los tres para iniciar ya esta película. ¿Qué, qué sucede con esto? Que retomo, retomo a mis amigos. Los vuelvo a ver y abrazar. Uh -huh. ah, eh, yo soy tiene demasiados amigos. Yo, yo sé el valor de la amistad sé conservar una amistad y sé regarla y tan es así que aquí en Monterrey viven conmigo viven no conmigo, hay algún, varios kilómetros que nos separan pero viven aquí en León, en Monterrey que son dos amigos uno de ellos que es amigo desde el kinder desde que estábamos Ay. en el kinder <risa> y hemos Ay. regado esa amistad toda la vida la hemos regado, nos comunicamos constantemente, y el otro amigo es de la secundaria, desde el primer año de secundaria hasta la fecha, y nos vemos, porque todavía el último día que nos vemos fue antes de la agencia, así concluyó a mis amigos, porque sé el valor de regarlos, porque me da niño. Porque yo lo doy tan. ¡Ey! No sé, Tengo, amudos, tengo no, esto, <ríe> Estuvo muy sentimental,
0: nos quedamos ya sin palabras fuera. Sí, ya. Sí, qué padre. ya queremos ver eso. Sea, los, los pañuelos desechables fueron desde ahorita, desde esta confesión. No, no que los pañuelos desechables los sacamos ahorita con esta confesión, no con no con la película, no hay que esperarnos todavía. Aquí hay otra pregunta de Héctor Cabañas que nos dice Si no hubiera doblado al señor Burns, ¿qué otro personaje de los Simpsons le lo hubiera gustado?
2: Bueno. Cuando se iniciaron los Simpsons, doblé a tres personajes. Uh -huh. Que fue al señor Burns, al capitán de barco y al armero. ¿Mm? Uh -huh. Esos fueron los tres. Pero como el trabajo era demasiado excesivo, demasiado excesivo para mí, porque al mismo tiempo estaba yo filmando una película o estaba en televisión. En aquel tiempo, cuando llegaron los Simpsons, yo acababa de, de salir de Televisa de, y duré 10 años en Televisa, telenovelas y eso, acababa de salir gracias a un amigo que, que trabajaba también en Televisa y se sale para pasarse a TV Azteca y me invitó él y su equipo, estoy hablando de Humberto Zurita y de Cristian Bach que en paz descanse, ¿verdad? a quien me llegó a querer muchísimo, y me pasé a TV Azteca y en TV Azteca, bueno, ya tengo más de 30 años trabajando para ellos, lo que la gente cuenta, lo que callamos las mujeres, etcétera, ¿no? Hay trabajo. Ahorita no, ahorita no hay nada, ahorita lo pero no tenemos nada, nada, pero nada tenemos. No. Lo que yo ahorita hago para que entre un poco eh, de efectivo son los ringtones. ...yo grabo rintons ...para todo el continente... ...en mis en vivo... Yo, ...yo les digo cómo hay que hacerle... ...para que tengan un rintón mío... ...y afortunadamente bueno los piden... no ...y se los hago ya sea como el señor... ...o como el abuelo de Arnold... ...pero es la única wow. forma... En que, aparte, ...en que aparte nos sirve... ...de distracción... ...así... ...o les digo de mis libros... Eh, ...como escritor de ciencia ficción... ...que afortunadamente han tenido mucho éxito... Pero ya no hay, ya están agotados. Entonces, entonces la vida cuando, cuando, cuando tienes en qué en hacerle un poquito fructífera, pero dedicando lo mejor de ti a los demás, ¿me es cuando dices, qué hermosa es la vida, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todo, ¿no? Yo soy un hombre, soy, soy sencillo, sí, porque vengo de extracción campesina, pero... Soy un hombre que no me jacto de lo que he logrado. Yo no lo presumo. No, o sea, no me gusta. Si ustedes vieran a mi alrededor, mi habitación, hay unos este, marcos que están colgados ahí uh -huh. atrás. Uno son felicitaciones y diplomas. Tengo varios colgados también al frente de mí. No, no, no muchos. Tengo tres, seis al frente de mí. Los demás los tengo guardados en un folder porque no me gusta, porque no soy gólatra, y, y estoy hablando de 100 150 reconocimientos, tengo, tengo uno que es mi favorito, eh, bueno, tengo dos, pero uno que es mi favorito lo tengo guardado en el closet. bonito, hermoso, me lo dio el gobernador del estado de Puebla en una ceremonia protocolaria en el palacio tierno, nombrándome visitante distinguido de la ciudad. Pero ahí lo tengo, ¿Mm. ¿para qué lo sumo? ¿Qué gano yo si el único que los va a ver soy yo, o si no, eh, eh, a mi habitación, que es un museo, si yo se las mostrara, mi habitación es un museo, todavía no lo termino de armar, les voy a explicar por qué es un museo, miren, cuando yo me vine a vivir aquí con mi hija hace cinco meses, yo soy un hombre muy abierto, yo hablo las verdades, a mí no me gusta andar, ahí, no les cuente, no sé, no, 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 yo soy muy transparente. Cuando yo me vine a vivir con mi hija hace ya cinco meses, me vine a vivir porque ella me lo pidió. Porque yo ya llevaba un año que me había divorciado. O sea que estoy solterito. Así que... <risa> La que quiera este muñeco, te pongas en contacto. Bueno. <risa> yo fui empacando todas mis cosas ¿verdad? que me llevó algo de tiempo y las empecé a mandar a Monterrey pero entre esas venían tantos recuerdos tantas cosas entonces como yo eh, mi hobby es la carpintería eh, y tengo un equipo completo de carpintería casero pero lo tengo también lo mandé para Monterrey entonces aquí en Monterrey me he tenido mucha distracción porque he hecho muebles me hice un librero quedó hermoso, me hice una repisa eh, estoy haciendo varias cosas porque tengo el espacio para hacerlo y porque es mi hobby, ahora bien este museo que les digo son recuerdos de tantos años recuerdos de mis fans recuerdos de, de muchísimos años, de veras que los conservo porque todo lo que me llega a mí que me dan mis fans, yo lo guardo y créanmelo, esto es un museo pero todavía no lo termino. Todavía me faltan más cosas.
0: ¿Ya? pero muchas. Mis,
2: mis, mis reconocimientos se quedan guardados. Lo único que voy a poner son todos aquellos objetos que me han dado, que son los que, los que tengo. Luego, cuando, cuando me voy a dormir, eh, estoy sentado en la orilla de mi cama. ¿eh? Estoy, miren, eh, ahí está ah. mi cama. <risa>
4: Entonces,
2: cuando me voy a dormir... Me pongo a observar todo lo que tengo, todo lo que he logrado a lo largo de toda mi vida. Tengo más de 50 años como actor. Todo lo que he logrado y me siento satisfecho de, de los logros. No todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? He caído a abismos, abismos demasiado profundos, pero de todos he sabido levantarme, salir airoso. He tenido muchísimas caídas, pero lo maravilloso de todo es cuando te sabes levantar. Y, y yo me he caído, nunca lo que nunca he caído ha sido en los vicios, ¿verdad? jamás sí. en mi vida, jamás, tomo la copa ocasional, pero ay, de vez en cuando, <risa> de vez en cuando, eh, fumo, sí, poco, pero fumo, es lo único que tengo en toda mi vida, jamás, jamás he probado algo que no fuera eso, o sea, eh, me dedico yo a lo mío, a, a trabajar, a, a tratar, ¿cómo te puedo decir? Que dejar atrás todos los recuerdos que tanto daño me hicieron y levantarme y hacer lo mío, lo que me gusta. Yo acabo de grabar mi primer disco. Órale. A ver, ¿no? Si lo ven.
1: Sí, ahí está. Ahí
2: está.
3: Este, es,
1: ¿Sí? este
2: es un disco de poema, se llama, se titula Eras tú, eh, Gabriel Chávez, totalmente romántico. Eh, <risa> la música es en vivo ...de un violinista excepcional... ...que wow. ahí está su foto... ...es mi hijo... <risa> <risa> ...tengo que presumirlo... no <risa> ...claro, claro... Y, ...y entonces... ...hicimos el disco... ...en un estudio de un gran amigo mío... ...Rubén Ramírez Cepeda... ...y eh, la producción... ...fue pequeña... ...porque los discos los hice... ...no para venderlos... ...no, era para mis amigos... Oh, ...hice bueno. 50... Lo regalé los 50 y me quedé con dos. Nada más tengo dos. Aparte de los que tienen mis hijos, que si a cada quien le di el suyo. Y tiene, incluye tres poemas, míos. Ahora, lo voy a volver a sacar. Ahorita que pase la contingencia, ya platiqué con uno de mis hijos. Vamos a sacar una producción de 50. Y los voy a regalar a mis amigos. Y los voy a regalar también por las redes sociales. Y lo ah, voy a increíble. mandar a China con gastos pagados de envío, porque es un regalo, es un obsequio que quiero dar a mis fans. Entonces, van a ser 50 que voy a regalar por medio de los en vivo, por medio del Facebook, pero eso será hasta que termine la contingencia, porque el hecho de reproducirlos es muy rápido, es muy rápido. Wow. Pues uh -huh. los, los puedo reproducir en cuatro días, ese no es el problema. Pero los voy a sacar, pero no son para la venta, son para obsequiarlos, para dejar un recuerdo.
1: Oiga, una ¿Cómo? pregunta, ¿y sus hijos eh, en la escuela presumían que su papá era el señor Burns? Aquí hay una cosa muy importante,
2: aquí hay una cosa muy importante, tengo cinco hijos, siempre hablé con ellos muy claro, cuando ya la fama llegó a mí, yo hablé con ellos, eh, de por sí casi no hablaban de mí, y eh, hablé y les dije, en ningún momento voy a permitir que busquen mi nombre, que presuman de mí, o que usen el nombre para lograr algún objetivo. No, pueden hacerlo, sean sencillos, sean humildes y generosos nada más, pero no presuman. Hablen de mí cuando la gente les pregunte quién es tu padre. Entonces tienen el permiso de hablar de mí, pero mientras tanto no. Y, y así ha sido, mis hijos nunca hablan de mí, pero de inmediato, de inmediato, uh, mis hijos luego me dicen, oye, padre, fíjate que vi a tal persona. Y cuando le di mi nombre, Bruno Chávez, me dicen, oye, es algo de Gabriel Chávez, pues si ¿sí es mi papá, no me digas. Ahí empieza todo, ¿no? no. Y, y bueno, así es, pero yo no me jacto de muchas cosas, de, de mis logros, no al contrario, todos los logros prácticamente han sido para mis hijos. Así. Muy bien. Y a los fans les doy todo lo mío, nada más, ¿no? Bueno. Así todo lo que puedo. He tenido la dicha, la oportunidad de viajar por todo el continente americano. He visitado casi todos los países. Los sigo visitando. Y precisamente ahora se me, se me atrasó, o sea, se retrasa uno que tenía yo en el Estadio Nacional de Costa Rica. Es la cuarta vez que he ido a Costa Rica. Al Estadio Nacional he ido dos veces con un éxito tremendo a dar un show. Y, y, y Costa Rica amo a Costa Rica eh. Costa Rica es, es un verdadero paraíso en las Suiza Centroamericana amo Costa Rica, me encanta ahí y ahora me iba a ir por quinta vez, ahora en julio a dar un show en el Estadio Nacional y resulta de, con esto de, de la la contingencia esto ya este, pues se atrasó se atrasó.
1: Hace rato usted hablaba de los ringtones, y Néstor Soriano nos pregunta, ¿puede decirnos el señor Gabriel lo que decía su buzón de voz en la contestadora, cuando marcaban a su casa? Supongo que ahí hay una anécdota, o no sé por qué pregunta eso Néstor Soriano.
2: Bueno, eh, yo cambié de teléfono, eh, tengo el mismo número, pero lo cambié y no he puesto mi nuevo ringtone, Creo que en la anterior decía, estás hablando a la planta nuclear de Springfield, deja tu mensaje y que sea excelente. ¡Qué los... <risa> increíble!
4: ¡Qué cool! Entonces,
2: <risa> respecto a los ringtones, ya que está interesante, este amigo. Te voy a decir, amigo mío, cómo funciona esto. Mira, tú agarra, entra a Facebook y vete a Inbox y mándame un mensaje. En el mensaje ponme tu correo electrónico, nada más, ¿Ok? Este correo electrónico yo lo voy a meter a mi computadora ¿m? y lo agrego a un formato que ya tengo lleno de PayPal, ¿ok? Una vez ya que ingreso tu correo al formato de PayPal, de inmediato te va a llegar a ti, a tu correo, ¿ok? Tú agarras, no tienes nada que hacer, ya está lleno totalmente, nada tienes que hacer más que irte a la columna que dice pagar. <risa> pagas pagas eh, tú, Rintón, y yo lo que hago es que me va a llegar un aviso de que ya lo pagaste o lo veo yo en la computadora. En ese momento de que tú ya pagaste, me vas a mandar a, eh, por inbox el texto que tú quieras que yo te grabe, ya sea de despertador, sí, un saludo, para tu novia, que te vas a divorciar y quieres que te felicite <risa> <risa> lo que quieras que yo diga me lo mandas, si algo quieres que yo agregue, me dices adáptelo y yo te lo adapto a mi estilo, ya sea con la voz del señor Vance, el abuelo Phil. ahora bien, cuando yo ya te lo, te lo grabo a ti o sea, cuando ya me lo enviaste tú que ya pagaste, entonces te voy a dar mi número de celular nada más a aquel que Pagó su rintón. ¿Por qué el número de celular? Porque lo hemos intentado mucho y mandarte el audio, la, el rington por correo o por inbox y eso es, es muy difícil. O sea, nos ha costado trabajo en, y la mejor forma y que te llega de alta calidad, porque yo lo grabo eh, de alta calidad, en la mejor forma es por WhatsApp. Entonces, okay. yo te doy mi teléfono, ya está WhatsApp, me, me das tu nombre nuevamente y entonces yo ya agarro y ya te mando tu rintón. Esto es muy rápido, fíjate. Llaman de <risa> varios a, te voy a decir, Argentina, Santiago de Chile, Colombia, a Colombia, ¿a dónde? A México, ¿no? Aquí en México me mandan un montón. Entonces yo todo lo grabo muy rápido, rápido, y yo te lo mando en tú pagas, yo te lo mando de inmediato en cuanto vea que ya pagaste, lo, lo grabo Perfecto. ¿eh? entonces eso es lo lo que, lo que yo puedo hacer ¿verdad? muy bien eh, desde luego que bueno ahí, ahí se los dejo de tarea <risa> bola de bolonios Entonces <risa> <risa> empiecen a mandar empiecen ser. a mandar eh, ya <risa> saben, entren a Gabriel Chávez, ya me conocen aparezco yo eh, en mi perfil estoy eh, cargando a uno de mis nietos o oh, aparece el señor Van <risa> Chuntoponi, digo Smither, el gay es Smither, yo no, ¿eh? así es que. <risa> ¿Sí? Muy no bien.
3: Me preguntaba lo
2: de eso. A, te va a dejar usted con Smither? No, hombre, el gay <risa> es él. Muy y bien, este, Josué, no sé si tienes preguntas.
0: Sí, hay una que está bien ¿Mandere? interesante. Hay una pregunta muy interesante, a ver, que si tuvo la oportunidad de conocer al que le da la voz al señor Burns en Estados Unidos, o algún otro actor de doblaje que interpreta al señor Burns en otras partes del mundo.
2: Bien, bien, Harry Shearer es el que le da la voz al señor Burns en Estados Unidos. No he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, a ninguno, a ninguno, pero sin embargo todos me conocieron. Tenemos el caso, por ejemplo, de Matt Groening, el creador de los Simpsons, que nunca pude conocerlo a él. Ni, ni él me conoce, bueno, por las transmisiones, por los videos y eso. Y una vez me pidió que le enviara un saludo. Y sí. se lo envié, un audio. Y le envié el audio, nada más. De ahí afuera, actores de otros países que le hayan dado voz a los Simpsons, al señor Benz, y eso que he viajado por todo el continente, no he tenido la suerte de toparme con uno solo en ningún país. Así me he topado de otras series, pero <risas> ninguno de los Simpsons. Okay. Uh. Entonces, a todo dar, ¿no? A ver, aquí hay ¿verdad? otra pregunta. Ya...
1: Jesús Alonso Cortés Viene. Villa pregunta: ¿Por qué el avión se llama La Cumbancha? <risas>
2: <risa>
1: se lo puso eh,
2: Regresamos al punto de partida Improvisación eh, Improvisación Se le ocurrió al entonces director Antes de Humberto Francisco Reséndez ya, Del señor Burns que, eh, que hace su avión ¿Se acuerdan de esa frase? Claro. Smider. llega Smider eh, Dígame señor Renz. Smider, mire lo que acabo de diseñar Sí, señor Van, diseñé un avión que nos va a llevar de Springfield, de, de la planta nuclear, hasta el Congo. Venga, en 17 minutos, con 220 pasajeros a bordo. ¿Qué le parece, Edmíder? Y líder dice: Está bonito el modelo, señor.
3: Modelo.
2: Edmíder, Pero, señor, dije, ah, ¿por qué le dice el señor Van? Eh, eh, con 220 pasajeros a bordo, le llamo la cumbancha volante <risa> suba, eh, pero suba, y saca la pistola, dije suba ¿eh? y bueno subió. Esta, eh, la cumbancha volante la usamos eh, Smither y yo eh, este Octavio Rojas porque tenemos un show armado el show lo debutó en Costa Rica en enero de este año, con más de 15.000 mil visitantes. Somos el señor Brands y Smither, vestidos como ellos. Los, los trajes están maravillosos, las máscaras increíbles. Eh, con un guión escrito por mí, música en vivo, con violín porque me eh, toca mi hijo ahí, también fue contratado. Y damos un show que dura 40 minutos la gente se ríe a mano poder, ¿verdad? Porque jugamos con todo. Eh, el, el inicio jugamos con la comancha volante, porque llevamos dos aviones, eh, uh -huh. llevamos aviones muy bonitos. Los, sí, cuales, ya los he
3: visto.
2: Aviones. Y este jugamos con la con la comida, jugamos con algo típico de ahí y bailamos. Es mire y yo bailamos. E invitamos a, a, a la gente que eh, invitamos a un hombre y a una mujer que, que quieran subirse a bailar claro, la mujer con y el hombre con Smith <ríe> y, <se pone> <ríe> y, y luego dedicamos una canción porque analizamos estudiamos la canción icónica del país a donde vamos y la cantamos en vivo ¿Mm? y así pasó fue un éxito maravilloso tan fue así que de inmediato terminando el show nos contrataron para Colombia, creo que para Colombia, Octavio es el que sabe para dónde, pero se vino la contingencia, estamos contratados, pero nos vamos a ir más adelante. Esta es la combancha. Sí,
4: sí, sí. ¡Wow! ¡Ahí está!
2: ¡Ay, está padrísimo! Es, es un avioncito que me regaló, me regaló una fan y, y le, lo llamo la cumancha volante. Es un llavero, hace ruido como de Jerry y prende sus lucecitas <risa>
3: Señor Bolainas Son también fue improvisado. Es lo entonces? Que tengo aquí. El señor Bolainas también fue improvisado, entonces.
2: Sí. <risa> y ya <risa> les digo, ¿no? Pero es que la verdad es muy bonito. Tenemos otra pregunta.
1: Sí, eh, le preguntan sobre sus películas, Alejandro Flores pregunta que hay alguna que sea su favorita o que más recuerde, yo, yo en lo particular recuerdo mucho en Mis Bala porque yo no sabía que usted uh -huh. salía ahí y de repente estaba viendo la película y sale usted, le digo, ah, caray, es el señor Burns. <risa> y entonces eso me sacó completamente de la película, porque si recuerda era un drama ahí terrible y
2: de repente sale el señor Burns y,
1: y la verdad no pude evitar reír un poquito.
2: <risa> claro, mira tengo la película una última y nos vamos sí, la recuerdo también ayer la pasaron por televisión en el canal 2 tengo uh -huh. la película tengo la serie de tele, la serie de televisión Niño Santo con uh -huh. esta eh, Niño Santo con esta Carla Sousa, Francisco de la Reguera etcétera Niño uh -huh. Santo. Sí. Estas fueron, ay Dios, fueron dos temporadas, eh, la filmamos uh -huh. en la selva, en la selva y en Campeche, uh -huh. o sea, me dejé el cabello demasiado largo, ¿verdad?, porque yo era un doctor alcohólico, otra uh -huh. película que tengo, punto y aparte, eh, con Mauricio Islas y Evangelina Sosa, y, y la que dices de de este eh, ¿Cuál? Ah, la que tú dices, ya sí. nada más ¿eh? Mira Mis ah, balas Mis balas, sí, mis balas, sí.
3: Claro. mis
2: balas, o sea, tengo 23 películas eh, en las que he trabajado ¿verdad? y series para Netflix, etcétera, ¿no? He hecho muchas cosas y, y bueno, pues aquí las tengo entre mis colecciones, ¿eh? aquí luego me distraigo un poquito. <ríe>
1: Muy bien. A ver, este... Eh, no sé, José, si tienes otra pregunta, Vale. Sí, para, tengo, para tengo otra dos. A ver, venga. ¿Cuál, es la,
0: ¿cuál ah. es la canción favorita del señor Burns? Bueno, ¿cuál es la, de las que tuvo que interpretar, ¿cuál es su favorita? Cantando como el sí, señor es Burns.
2: Es que fueron varias, mira. Porque se han quedado como un ícono. La que me piden mucho es cuando el señor Burns canta Vamos a la fuente... Vamos a la fuente, vamos a la fuente, fuente de sodas, que yo no le encontré ni pies, ni manos, ni, mano, ni pies, ¿no? Pero me la a cada rato, y, y así una canción, no, nunca, el señor nunca interpretó canciones completas, frases uh -huh. nada más, nada más frases pequeñas, tipi, tipi, tipi. Tipi tipitín tipitón todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción O oh, eh, había una vez un barco chiquito cosas así pero una una estrofa completa nunca la cantó el señor Bain. No
3: tu favorita eh, José,
2: la de baila como trases. chango yo, yo soy muy fan de la de baila como chango o te golpearé soy muy 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 fan de eso. <risa> Chango, baila como chango o te golpearé es super fan. Y, y la última pregunta que nos hicieron
0: fue eh, de todos los flashbacks del señor Burns ¿cuál es su favorito?
2: de su infancia en mi infancia yo creo que todos yo creo que todos la verdad es que es muy difícil cuando tú haces algo con amor, con mucho cariño no, no puedes a veces escoger ¿Ya? porque entregas todo y así soy yo me gusta todo todo me encanta, todos los flashbacks todo lo que he hecho me encanta ¿Ya? no digo, ay, lo pude haber hecho mejor, no eh, Luego hay, hay, hay actores que luego dicen, uy, lo, lo pude haber hecho mejor, no, ya no ya no lo pudiste haber hecho mejor, porque era todo lo que podías hacer entonces, que te guste que saborea eso que hiciste y yo lo saboreo porque a mí me gusta todo lo que hago. Mira, hice cinco hijos bien guapos.
1: <risa> Oiga, ¿y sigue viendo la serie? O sea, si la pasan no. en la televisión, la pone o no?
2: No, no, para nada, nada más veo los capítulos que hicieron historia en el continente americano. Claro. De la primera a la que se temporada. Es sí. lo único. Como
3: todos. Sí, como todos, okay. exactamente. Como,
2: como todos, todos hacemos lo mismo. Sí, sí. <risas> Yo nada prendo, veo Los Simpson y escucho de inmediato la introducción. Digo, no es, no es de mis temporadas. Inmediatamente cambio, cambio de. Como sí, todos sí, nosotros.
3: Todos hacemos o exactamente o a lo mismo.
2: <risa> La sí. mayoría se lo mismo. Muchas gracias.
3: Sí. Un
2: no, <risa> no. recuerdo maravilloso.
1: Bueno, muy bien. Pues, sí. este, Ale, no sé si tienes una pregunta o si no, ya es para
4: cerrar. Que no, ¿Ya
2: te
1: aburriste? Que... No, pero ya llevamos <risa> no, una nada. hora.
2: No, Lleve una pregunta y luego ya nos despedimos, ¿sí? Venga. Okay. A
3: ver, una pregunta. Órale. Bueno, habían preguntado, Jorge Flores, ¿cuál fue su primer trabajo de doblaje? O sea, su primero, primero, aunque sea un chiquititito, antes de, obviamente, de Los Simpsons.
2: Mi primer trabajo de doblaje, después de aprender la técnica, eh, ya tenía yo la experiencia como actor. Aprendo la técnica y, y cuando primero te dan personajes que no tienen ningún... Que no tienen absolutamente nada, ¿no? Es para que te vayas soltando. Pero el primer trabajo que hice fue una película de George Lucas que se llamó Los Walks y la batalla por Endor. Wow. Ahí hice ah. al ah. villano. Fíjate, entonces ya me daban villanos. ¿Cómo se llamaba? <risa> no me acuerdo su nombre. No, no me acuerdo su nombre Pero hice al villano uno como un esqueleto Algo así Pero fue los Hawks y la batalla por Endor Ese fue mi primer trabajo Ya ya profesionalmente Ya después de dejar la técnica O sea, ya después de aprendida Pero eso fue lo primero Luego vinieron más Vino ya yo Yo soy el original comandante cobra wow. de ya Vino Vinieron tantas cosas Vino Lassie ¿Se acuerdan de Lassie? Claro. Que ¿Sí? yo... a la perrita, yo no ladré yo <risa> le, le di la voz a otro personaje vino la niñera donde soy el psicólogo de la niñera wow, y... Sí es
3: cierto, <risa> cierto yo soy muy fan de la niñera Sí es cierto, me, Qué padre
2: <risa> me vinieron tantas cosas a lo largo de tantos años, tantos programas tan maravillosos, de veras eh, que estoy satisfecho estoy muy contento, muy a gusto.
1: Nosotros Qué también madre. estamos muy contentos, este, la verdad es que, o sea, nos podemos seguir aquí, pero tampoco queremos abusar mucho de su tiempo, si acaso yo, para finalizar, lo último que le preguntaría es, nos ha contado varias anécdotas, pero no sé si tiene una en particular que, que, que esté más en su corazón de todos esos eh, días que estuvo usted, bueno, años grabando Los Simpsons, ¿Hay alguna que, que sea muy especial para usted? ¿Alguna anécdota?
2: Sí, la hay. Son la dos. Contar. ¿Nos la puedes Entre, contar? Hay muchísimas anécdotas. Algunas algunas son muy, muy hum, hum, humorísticas. La mayoría. Pero hay anécdotas que se me quedan grabadas para toda la vida. Anécdotas que, que te mueven, te hacen vibrar. Están en en las redes sociales las subieron, las subieron. yo no las subí, pero las subieron, están en las redes sociales. Eh, una ocasión, hace hace algo de tiempo, estaba yo en una convención de cómics llamada La Mole, mm. en la Ciudad de México. Estaba yo en mi stand firmando productos de los Simpson, autografiándose a los fans, Estaban conmigo mi asistente Hugo Hernández, que ya tenía algunos años conmigo como mi asistente. Ahorita acaba de cumplir casi 15 años como mi asistente. Eh, estaban algunos de mis hijos y estaba yo firmando. Cuando de pronto, en el otro extremo de la mesa donde yo estaba sentado, llega un joven y su papá. Me imaginé que era su papá por la diferencia de edades. Eh, se ponen a un costado de la mesa y nada más se me quedaban viendo, yo estaba firmando a los fans eh, pasaron como unos 10 minutos y ellos no se movían me empecé a poner nervioso ¿ya? pensando pensando eh, por qué estaban ahí tanto tiempo eh, pero lo curioso de todo era el joven porque el joven casi no parpadeaba, yo lo miraba me ponía nervioso porque casi no parpadeaba pero no cerraba la boca la tenía, tenía una mirada de sorpresa y cuando, cuando transcurren los minutos me salgo de la mesa me paro y le digo a mi asistente voy a salir me salgo y llego con el señor el señor muy buenas tardes me dice, me dice el señor buenas tardes le digo hay algo en lo que yo le pueda servir me dice sí le digo dígame en qué puedo serle útil y él me dice el señor dice él es mi hijo ah, hola muchacho cómo estás y le puse la mano en el hombro y él y él nada más me veía y, y lo único que, que dijo fue uh
4: -huh.
2: entonces le digo al señor en qué le puedo ayudar y me dice le voy a quitar un minuto quítame el tiempo que quiera y, este, y me dice, mire mi hijo es eh, fan de los Simpsons, todos los días ve a los Simpsons cuando le ponemos la televisión eh, mi hijo está muy callado, muy quieto viendo la pantalla, cuando sale usted empieza a gritar a gritar, a gesticular, a mover los brazos y si usted se va, de inmediato vuelve a quedarse quieto se sienta y se queda nada más ahí viendo la televisión cuando se vuelve a salir sucede lo mismo me dice no habla mi hijo no habla y mi hijo hablaba no sabemos por qué no habla le han hecho estudios le ha, los doctores lo han visto lo han revisado y mi hijo no habla y no sabemos por qué le digo bueno yo lo entiendo le digo pero pues en qué le puedo yo ayudar me dice, mire, yo sabía que usted iba a venir aquí por la publicidad y entonces quise darle a mi hijo el gusto de verlo a usted. Por eso lo traje. Y mi hijo ya veo que está muy feliz de estar aquí. Y me dice, ¿se lo puedo traer mañana? Era sábado. ¿Se lo puedo traer mañana? Tráigalo, tráigalo mañana. Aquí lo veré. Agarré una fotografía, la firmé y se la regalé al muchacho. Me le acerco y le digo, amigo. Y me dice, ¡Uuuh! Le digo, mañana te va a traer tu papá aquí conmigo. Me va a dar mucho gusto verte, ¿eh? darte un abrazo, pero te voy a dejar una tarea.
4: ¡Oh!
2: Y la tarea que te digo es que mañana, cuando yo salga y te pregunte cómo estás, tú vas a contar tus manitas, vas a tamborilear los dedos y me vas a decir, excelente. Esa es tu tarea para mañana. Entonces, agarra y se despide el señor me da las gracias y ya se fueron, yo seguí trabajando no me volví a acordar para nada ni en la noche, ni al otro día que era domingo, nos fuimos a trabajar y ya no me acordaba ¿Mm? o sea, lo deseché vaya. cuando de pronto como a mediodía me dice mi hija que estaba conmigo, me dice papá mira, y entonces volteo, veo, y ahí venían los dos Uh -huh. Me les quedé viendo mientras se acercaban y dije, Dios mío, ayúdame. Cuando llegan, agarro, me paro, me salgo, ¿verdad? saludo al Señor. Me dice, gracias por permitir traerle a mí. Como, no, no me den la gracias a mí, ¿para qué? ¿verdad? Entonces me, le dije, permítame, me acerco al muchacho, le doy un abrazo. Le doy un abrazo, muchacho. Le doy un abrazo eh, me le quedó bien y le digo cómo estás amigo y agarra se me queda viendo junta las manos tan a los dedos y me dice
4: ¡Ah,
2: que se <risa> qué
4: se <bueno>.
2: mal <risa> no la verdad, sí se me salió las lágrimas miro ¿no? soy hombre ah, ¿no?
4: qué tal?
2: Y, y también a, a los que estaban ahí conmigo yo, yo, ¿cómo puedo decir? Eh, me, me dijeron, es que eh, es que fue por ti, no, no, para nada. Yo les he hecho, por favor, por favor, ya olvídenlo. No me van a poner una aureola de santo, yo no soy ningún santo, no, tal vez fui yo únicamente un enlace para que el muchacho pudiera tener un gusto de alegría nada más pero yo ni curo, ni soy un santo, ni mucho menos, por favor, ya, olvídense de esto, no me lo vuelvan a estar mencionando, porque si no, no me la voy a acabar. Entonces, esa una, me acuerdo de otra, eh, lo pueden ustedes ver, eh, eh, hay un nombre, les voy a decir un nombre, Pavel Hernández, está uh -huh. en Facebook, ¿Quién es este muchacho? Eh, yo, eh, antes de, de venir a vivir a Monterrey, antes de mi divorcio, nunca dejé de viajar y de ir a todas las convenciones de cómics. Acumulé 350 convenciones durante toda mi vida, más de 300 conferencias. Entonces, en el Estado de México, en Tultitlán y en Cuautitlán, se hacían convenciones. Dos en cada uno de esos de esos lugares Cada año, o sea, eran cuatro al año Entonces, en una de esas Estando en Tulticlá eh, Un día trabajando yo ahí Llega un muchachito eh, Despabilado todo, Un chavito no este, Llega y me dice eh, Señor Chávez, me dijo Chávez
4: <risa>
2: ¿Puedo hablar con usted? Le digo Sí, muchacho, dime Llevaba una cajita pero sí, muchacho, dime, señor Chávez, eh, quiero ser actor de doblaje. Yo lo vi y dije, pues, me llegan 100 al día y todos, <risas> deslumbran y todos quieren ser actores de doblaje. Le dije, ¿tú quieres ser actor de doblaje? Me dice, sí, es mi sueño. Y yo entre mí, pero es que son los sueños de todos, están deslumbrados. Esto no es fácil, es la carrera más difícil que hay. Le dije, a ver muchachito, ¿cuántos años tienes? No recuerdo si me dijo que 13 o 14 creo que eran 13 Le dije, ajá, ¿estudias? Me sí estudio la... la eh, estaba... Iba a entrar a la secundaria, algo así, ¿no? Oh, sí, creo que iba a entrar a la secundaria. Le oh, digo, ¿y a qué te dedicas? Me dice, eh, vendo chicles, vendo paletas en la caña. Dice, ándale. Pensé, me estoy topando con un muchachito de la calle. Le dije, ajá, y te va bien en el negocio. Me dice, lo que me da mi tía. El negocio no es mío, es de mi tía. Yo vendo y, y ella me da un dinerito. Y con eso ayudo a mi mamá. Ah, ¿Y tu papá? No, dice mi papá. No, dice. O sea, entendí que venía de una familia mal avenida. Entonces le dije, ay muchachito, es que la carrera de doblaje no es lo que te imaginas, no te deslumbres, le dije. Para ser actor de doblaje primero tienes que estudiar actuación. Dice, pero ¿cómo estudiar actuación? Yo, señor, si no tengo dinero, yo vivo en la calle, pero es mi sueño. Ok, le dije, demuéstrame que es tu sueño. Me dice, ¿cómo? Métete a estudiar actuación a una casa de la cultura. Aquí en Tultiplano, en Tultitlán hay casas de la cultura, no te van a costar. Métete a estudiar actuación, te van a enseñar actuación, actuación teatral. Y con eso es más que suficiente para que al paso del tiempo puedas tener conocimientos actorales y puedas entrar al doblaje si tú lo haces, yo te ayudaré a entrar al doblar, ¿no? a que estudies una carrera en el doblar. Sí, sí señor. Bueno, ya ese día en la tarde llega y me dice, señor Chávez, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, dime. Es que vino mi mamá, quiere hablar con usted, está allá afuera, pero no quiere entrar. No, había que pagar la entrada, ¿no? Bueno, ok, voy. Y salgo, me dice la señora, por favor, que ayude a mi hijo se ayude a mi hijo quiero sacarlo de esto Digo, bueno, no es que vaya a salir esto por mí, señora él tiene que salir por sus propios medios entonces le dije primero que se prepare y luego hablamos a mí me van a ver donde quiera constantemente no va a ser difícil localizarme le voy a dejar mi teléfono pero que estoy a actuación que me lo demuestre y yo lo apoyo entonces resulta de que le doy mi teléfono, pasa, pasan los días, pasan los meses y de pronto recibo una invitación para la presentación de una pastorela en Tepochotlán, Estado de México, en la catedral. Una pastorela, la invitación me la hace Pavel Hernández. Pavel Hernández me hace la invitación porque era su primer trabajo como
4: actor. Sí. Oh.
2: Me dio a estudiar actuación. ...no pude ir... ...por mi exceso de trabajo... ...pero al mes siguiente... ...recuerdo muy bien en enero... ...nos vimos... ...porque tuve que ir a Cuauhtitlán... ...a una convención de cómics... ...fue a verme... ...verdad, me abrazó, lo felicité... ...me dice, ayúdeme... ...apóyeme... ...le dije, muchachito, me lo has demostrado... ...te voy a apoyar... ...aguántame tantito... ...agarro mi teléfono celular... ...y hablo a la mejor escuela que desde mi punto de vista es la más experimentada, tiene casi 30 años, fue la primera escuela de doblaje en México, con grandes, grandes maestros, yo ahí estuve una temporada dando clase, con grandes maestros, eh, dan actuación, eh, locución, tanto comercial como en cabina, dicción, impostación de la voz, eh, dan todo. es una escuela completísima, la escuela la dirige porque es la dueña una queridísima amiga mía, Lop Santini. Me ama, me adora y yo la adoro también. No hay nada entre nosotros. Ay, ay, la, la bien, el hecho es que este, hablo con ella, ¿verdad? Y le digo, hola, a mi querida Lop. hola, mi vida, ¿cómo estás? Ella es así contigo. Muy bien. Se trata de lo siguiente. Ya le platico brevemente. Eh, la, a la historia del chamaco Muy breve se la hice ver Le digo, es un muchachito de la calle Me dice eh, ¿Qué quieres? Quiero apoyarlo Me dice Gabriel, dice tú siempre andas Apoyando a todo mundo Le digo, sí, a ver si algún día alguien me apoya A mí, ¿no? Le dije Quiero apoyarlo, me dice ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo beques ¿Lo becas? Dice, la escuela Gabriel me dice ella, dice, nunca se me va a olvidar. Mi escuela es tuya. Tú nada más dime qué quieres que yo haga y lo hago. Le dije, bécalo. ¿Cuánto quieres que le dé de beca? Dale el 100%, porque no tiene nada. Yo veré cómo lo apoyo a él. Dale el 100% de beca. Ok, dice, mándamelo. Ya está becado, que venga a verme. Ok, entonces agarro... Regreso con él, le digo, a ver, muchachito, anota esta información, estos datos, ponte en contacto, ya estás becado, tienes una beca al 100%, vas a estudiar tu carrera, te va, vas a durar tres años estudiando tu carrera, pero vas a aprender lo que no te imaginas y quiero que te superes, que llegues a ser grande y dejes de andar vendiendo lo que estás vendiendo. Supérate. En el muchacho estudió con mucho entusiasmo, recién se acaba de recibir, tendrá... Creo que como tres meses que terminó sus estudios. Siempre está en, en comunicación conmigo. Eh, terminó ya sus estudios. El muchacho eh, va para arriba, ha cambiado. ¿Qué? Y, y yo, yo me pregunto, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esta historia de este muchacho de la calle? Pues yo creo que como seres humanos, todos podemos... Tenemos la oportunidad de poder hacer el bien con alguien Aunque sea con una sola persona De poder hacerlo, de poder apoyar Porque si no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos en la vida Al menos paliarles un poquito esos sufrimientos que puedan tener De desesperación, de no saber qué les depara el futuro Y eso es lo que siempre he tratado yo de hacer y lo que les he inculcado a mis hijos esas personas no tuvieron las mismas oportunidades que ustedes, apoyen en la medida claro. de sus posibilidades y de lo posible, apoyen. Y no. así por, también tal vez porque fue el legado que me dejaron mis padres, no fue la herencia que me dejaron. Pero yo me siento satisfecho de eso, me siento satisfecho porque lo he hecho, porque he hecho que otra gente se superara algunos me han dicho que he logrado apoyarlos no con becas al 100% pero sí varios, que logrado apoyarlos me dicen es que yo quiero ser como usted le digo para tu carreta estás muy mal estás muy mal muy mal si piensas que puedes ser como yo, no señor sé mejor que yo, supérame supérame, vete arriba de mí, bájame de donde estoy, y entonces te voy a seguir.
1: Muy bien, es una gran, gran, gran anécdota, don Gabriel, y sí. pues creo que esta es, es la mejor forma de que cerremos esta plática, le agradecemos muchísimo por, por su tiempo, ya llevamos aquí casi hora y media.
2: Este... Ah, qué barbaridad.
3: <risa> sí, se pasó rápido. <risa>
2: José Ale, no sé si sí, quieran pero, decir algo. Sí, quiero pedirles un favor a ustedes. Ahora que termine Diga. la contingencia, yo estoy feliz de estar con ustedes, quédanmelo. Yo no me imaginaba, no me imaginaba cómo iba a estar esta transmisión. Estoy feliz, satisfecho y contento, pero les quiero pedir un favor.
1: Ver, Ahora venga. que
2: termine la contingencia y empecemos con la filmación de la película Persiguiendo el Amanecer, creo que va a ser en Pachuca la filmación y luego en el mar. Yo quiero estar en contacto con ustedes, Claro. que ustedes nos sigan en la película.
1: Claro, claro. ¿Quién, sí,
2: ¿quién? segurísimo. ¿Quién dirige? Hecho, Todos? Eh, dirige Black. Black. Eh, Black Jiménez. Black, Ay, se me fue ese apellido. ¿Me va a matar? <risa> <risa> Black, bueno, no Black Zúñiga.
1: Ah, ok, perfecto.
2: Okay. Muy okay. bien. Black. Black eh, lo, lo encuentran a él en el Facebook. Blake Zúñiga. Eh, perfecto. Eh, eh, ...él es el productor general de la película... ...es un amor de persona... ...y la verdad eh, es increíble... ...ahorita está en la página de... ...la pueden ver, la página de... ...Persiguiendo el Amanecer... Eh, ...estamos subiendo constantemente videos... ...ahorita voy a grabar uno que tengo que subir... Eh, ...y hay un video que acabamos de subir... ...hoy se subió, hoy hace unas horas... ...ya rebasamos las 20.000 mil reproducciones... Las 50 mil alcanzadas, personas alcanzadas, vea, y, y bueno, eso es padrísimo, y esperamos alcanzar, yo he alcanzado hasta cuatrocientos cincuenta mil personas, pero eh, no me jacto de ello, eh, no, para nada, pero <risa> sí. a la página de persiguiendo el amanecer, el productor Blake, Blake Zúñiga, los actores estelares, eh, Humberto Vélez, Octavio Rojas y su servidor Gabriel Chávez. Y entonces, eh, sí me gustaría, como les digo, que no dejemos de estar en contacto para cuando tengamos la próxima eh, producción cinematográfica. Eh, encantados,
1: encantados, encantados.
3: Perfecto, sí, claro.
2: Encantados
1: Hecho. de Muy estar bien. ahí. Y bueno, pues <ríe> este, agradecerle su tiempo, agradecerle las anécdotas agradecerle su trabajo y, y pues la verdad es que seguro, seguramente esto ya lo he escuchado n cantidad de veces, pero efectivamente hay una parte de nosotros que, que se forjó gracias a, a usted, a, a su personaje a, a su trabajo y bueno, pues no sé, Josué eh, Ale, si quieren decir algo para despedir
3: No, pues igual, o sea fueron muy buenas historias a mí el, para mí el señor Burns es mi personaje favorito de los Simpsons mm -hmm. Este Y fue muy padre revivirlas con usted. Muchas, muchas gracias por, el, por su tiempo.
2: Es un placer. yo se los agradezco muchísimo a todos ustedes: a Josué, Alejandro, sí. Alejandra. Muchísimas
4: gracias,
2: <risa> gracias. Muchas gracias por estar en contacto. Les deseo sí, a todos, contacto. una buena, buena tarde. excelente. Y recuerden, quédate. En casa,
1: ¿Eh? muchas muy gracias. Bien. Bueno, gracias. Por eso, terminamos Adiós. la transmisión. Gracias. De
2: hecho y... que le doy muy bien. Adiós.
1: Bye. Usted Bye. Gracias, don
2: Gabriel. Bye.
0: Dixo presentó. Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro
2: Oye Alejandro, te dejaron hey. ahí el nombre de Elsa eh?
1: Ah, eh, Lo que pasa es que mi cuenta de Twitter es arroba el salón rojo entonces ah, <risa> ah, lo, lo pues, hicieron corto y me dejaron como Elsa entonces
2: pues ya pues, se quedó así